0: Herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem genussguide podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg, Lotto 6 aus 49 Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto Annahmestelle und auf lottohamburg.de Chance 1 zu 140 Millionen Spielteilnahme ab 18 Glücksspiel kann süchtig machen Hilfe findet ihr unter bzga.de Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg Erholung von Hamburg Tourismus. Vom 14. bis 18. September findet in Hamburg ein neues Foodfestival statt. Es trägt den Namen Open Mouth und wird von Hamburg Tourismus initiiert. Seit der ersten Stunde dabei ist hobenkök inhaber Thomas Sampel. Im Oberhafen vereint er Restaurant und Markthalle, immer mit dem Fokus auf nachhaltiges Handeln. In dieser Folge spricht er über das Konzept und die Ziele des food Festivals und was für ein flächendeckendes nachhaltiges Handeln in der Food- und Gastroszene getan werden muss. Moin Thomas!
1: Moin, moin.
0: Freut mich, dass wir heute hier sind. Wir sitzen nicht in der Hobenkök, sondern in der Factory Hammer Brooklyn. Das heißt, es knüpft direkt an deine Hobenkantin an, also die kleine Schwester von der Hobenköck. Ja. Ähm, und haben einen Blick ja, auf die Elbe oder einen Elbkanal ähm, und auf noch ein bisschen vom Großmarkt und können hier durch die großen Glasfenster rausgucken. Äh, vielen Dank für die Einladung äh, und schön, dass wir heute hier sitzen.
1: Schön ruhig ist es hier vor allem.
0: Das stimmt, das stimmt. Man hört ist nur den so Regen. <lacht> ja, das ist wahr. Ähm, reden wir mal über das Food Festival. Mitte September gibt es ja ein neues Food Festival. Ähm, und du bist seit relativ der ersten Stunde wahrscheinlich schon dabei. Wann trat denn Hamburg Tourismus an dich mit dem Thema heran?
1: Äh, also ähm, tatsächlich ähm, bin ich immer noch sehr begeistert und glücklich darüber, dass die Stadt Hamburg endlich gesagt hat, so. Die Lebensmittel sind wichtig, Erzeuger sind wichtig, nachhaltig wirtschaftende Betriebe sind uns wichtig und wir stellen die einfach mal in den Vordergrund so. Weil ne, Hamburg macht ja immer vieles ne, und ist auch in der Welt bekannt für Hafengeburtstag und die großen mhm. Feste, die in der Stadt immer so passieren. Aber da spielen meistens so regional erzeugte Lebensmittel eigentlich so gut wie gar keine Rolle so. Da geht es eigentlich immer so um Futtern und irgendwie futtern. Und witzigerweise bin ich schon so vor ein paar Jahren mal auf die Idee gekommen und habe gesagt, Hamburg-Tourismus, wie sieht denn mal aus? Und tatsächlich war damals das Interesse nicht so groß mhm. und auf einmal ist es jetzt äh, tatsächlich sehr intensiv und auch sehr vielversprechend, ähm, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass dieses ähm, Open Mouth Food Festival auch echt viel bewirken kann.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich hast du den Impuls gegeben.
1: <lacht> nee, ich habe nicht den Impuls gegeben so, aber wir waren ja echt eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr tolle Runde, die sich auch aus unterschiedlichen Bereichen darüber ausgetauscht hat, was überhaupt so Sinn macht so. Und dieses Open Mouth Food Festival ist ja wirklich so entstanden. Dass es vor allem erstmal ein Festival für Hamburger werden soll, mhm. ist so ein bisschen komisch, wenn das Hamburg Tourismus oder die Stadt initiiert, weil dann manchmal denkt man ja, es geht immer nur um Gäste und natürlich geht es irgendwann auch um Touristen und Gäste, die die Stadt besuchen, aber eigentlich soll es erstmal auch hauptsächlich was sein für den Hamburger an sich. Und das ist ja auch so, ne, mit der Dezentralität des Festivals. Jeder kennt es, der hier in Hamburg wohnt. Mhm. Es ist schon wieder irgendwas und du hast irgendwas gesperrt und du mhm. hast es vergessen und du stehst irgendwo oder kommst nicht mehr weiter. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eins der ersten Festivals, die damit sehr charming umgehen und sagen, ey, wir haben mehrere Spielorte. So, und na klar verbinden wir die irgendwie, aber wir, wir sperren nichts. So, das ist ja auch mal schön, Gibt ne? okay.
0: Gibt's keine wütenden Kommentare dann später dazu? <lacht> Hoffen wir mal. <lacht> Wann war denn dann für dich klar, als das Thema dann von Hamburg Tourismus aufkam, dass du dabei sein willst oder hast du irgendwie gezögert oder war direkt hast du direkt gesagt, ja, auf jeden Fall bin ich dabei?
1: Naja, es gibt ja in der ganzen Welt Food Festivals und die mhm. haben unterschiedliche, sage ich mal, Schwerpunkte. Ne? Mhm. Es gibt Food Festivals, die sagen, hey, komm zusammen und wir kochen. Mhm. Punkt. Ohne Werte, ohne Agenda dahinter, dann gibt es Food-Festivals, die sagen, hey, wir sind die Gourmet-Restaurants, die jetzt irgendwie äh, mega krasse Events machen mit 18 Gängen und Weinen und alle Köche der Stadt, die irgendwie richtig kochen, kommen zusammen und tatsächlich bei diesem Food-Festival ist das halt anders, so es ist äh, sehr breit gefächert, ne? mhm. vor allem ist es glaube ich wichtig, auch mal so zu sagen, es geht nicht darum, teures Essen zu essen oder nur ähm, sehr aufwendig gekochtes Essen zu essen, sondern es geht erstmal immer um die Lebensmittel an sich. So. Mhm. Wo kommen Lebensmittel her? Wie werden Lebensmittel produziert? Wie unterschiedlich werden Lebensmittel produziert? Ähm, wie einfach ist es vielleicht auch so, auf irgendwie vielleicht auch ein bisschen nachhaltigere Lebensmittel mhm. zurückzugreifen? Äh, wie gehen Restaurants damit um? Wie arbeiten eigentlich kleine Manufakturen? Also so dieser ganze Kosmos mhm. ist abgebildet. Und ich glaube, es spricht jeden an, also auch irgendwie, weiß ich nicht, die Familie mit drei Kindern, die vielleicht irgendwas auch im Bereich Bildung halt machen will, wo es darum geht, dass sich Kinder damit beschäftigen, ob eine Karotte jetzt im Boden oder mhm. am Baum wächst ja. und wirklich auch an ambitionierte, ja vielleicht Hobbyköche oder auch Köche, also es gibt ja auch so ein bisschen was für Fachbesucher, mhm. wo es darum geht, wirklich sich auszutauschen, so auf Gastronomenebene, um auch was zu lernen und das ist schon spannend. Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Ich finde, die Agenda, die dahinter steckt, ist echt sehr gut geworden.
0: Wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Wie läuft das Festival dann ab? Also du sagtest ja schon, es wird in der ganzen Stadt äh, stattfinden. Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Du wirst ja auch Teil des Festivals sein. Die wird Teil des Festivals sein. Wie sieht das dann so aus? Also habt ihr dann einzelne Stände oder wird es viele Mitmachaktionen geben? Oder wie genau kann man sich das vorstellen? Dann?
1: Also ich glaube, so, man muss erstmal verstehen, dass dieses Open-Mouth-Food-Festival ist jetzt nicht ein Festival, was die Stadt auch organisiert. Mhm. Sondern sie bietet tatsächlich die Dachmarke mit bestimmten Vorgaben und mit bestimmten Wünschen. Mhm. Und du kannst dich mit deinen Veranstaltungen oder deinen eigenen kleinen Food-Festivals tatsächlich unter diesem Banner versammeln. Mhm. Und es gibt jetzt zum Open Mouse Food-Festival gibt es schon das Green Food-Festival. Es gibt die Manufakturen die Hamburger Manufakturen, die was machen. Es gibt was zum Auftakt der Fairtrade-Woche. Mhm. Es wird bei uns im Oberhafen tatsächlich sehr viel stattfinden. Die Hamburger Beer Week ist dabei. Also es sind so viele kleine Food-Festivals, die sonst immer so verteilt über den Herbst stattfinden. Mhm. Und die sind sozusagen vereint an einem Wochenende. Und damit du einen Durchblick hast, weil ich glaube, sonst wird es schwierig, wenn du keinen Anlaufpunkt hast, gibt es halt die Open Mouth Food Festival Seite, mhm. ähm, wo jetzt wirklich so von Woche zu Woche immer mehr Veranstaltungen reingeladen werden. Und dann kannst du auf die, das, den, die Landkarte klicken und dann kommt dann hier, wip, im Jupiter ist die und die Veranstaltung am Sonntag. Mhm. Oder bei uns in Karlshöhe zum Beispiel, oben in Bramfeld, ist äh, tatsächlich eine Veranstaltung zum Zwei-Rassen-Nutzungshuhn. Mhm. Wenn dich das interessiert, ne, wie das jetzt so mit den Hühnern mal war und welche Rassen es gibt und was das Besondere ist, so dann siehst du die Veranstaltung da und dann kannst du das buchen. Okay. Und dann wird es ganz sicher auch so Spielorte geben, wo mehr passiert. Mhm. Also du musst dich auch nicht überall anmelden, du musst auch nicht überall Tickets buchen, sondern du kannst auch einfach diese Orte besuchen und so ein bisschen durch die Stadt wandern. Mhm. Um äh, dir unterschiedliche Sachen anzugucken.
0: Okay, das heißt, Tickets buchen, es wird aber trotzdem kostenlos bleiben, oder? Es gibt nur für manche Veranstaltungen dann eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern, oder?
1: Genau, also diese kleinen Mini-Festivals müssen ja da klar auch irgendwie rechnen, so. Die mhm. haben eine Orga, die müssen auch irgendwie eine Infrastruktur irgendwie aufbauen, so. Das müssen die irgendwie bezahlt kriegen, mhm. so. Und entweder holen die sich das von den Produzenten oder sie holen sich das äh, von den Besuchern und im Idealfall holen sie sich von beiden, ja. so dass sie auch wirtschaftlich arbeiten können, so. Und deswegen wird für bestimmte Veranstaltungen Eintritt nötig sein, mhm. weil es auch manchmal was zu essen gibt. Ja. Also ne, für Essen sollte man ja auch meistens zahlen. <lacht> Und es wird aber viele Veranstaltungen geben, wo es auch äh, um freie Verkostung geht, wo es einfach um den Ort wahrnehmen geht, um Austausch untereinander geht, ohne ähm, jetzt groß was dafür bezahlen zu müssen. Also es ist halt eine Mischung mhm. aus allem.
0: Jetzt findet ja das Food Festival an fünf Tagen statt, fünf Tagen in Folge. Ist es denn möglich, an allen Sachen, die einen interessieren, teilzunehmen? Wenn das ja so eine große, es sind ja, wie du schon sagtest, auch viele Festivals, die noch mit unter dem Namen stattfinden. Gibt es dann Veranstaltungen, die mehrfach stattfinden? Oder irgendwie, dass man irgendwie auch in den fünf Tagen alles schaffen kann, was einen interessiert?
1: Also ich sage mal, ne, das kommt so auf deine Interessen an. Mhm. Ich denke mal so, du hast jetzt Interesse mal so, dich über Hamburger Küche zu informieren. Ne? Da wären wir ja jetzt der Spezialist. Mhm. Da könntest du jetzt zum Beispiel am Donnerstag wir haben so eine Kooperation mit den waterkant bullis mit diesen alten VW-Bullis, könntest dann so eine kulinarische Tour machen. Das heißt, du fährst durch Hamburg, kannst dir ein bisschen Hamburg angucken, kriegst viel erzählt, mhm. aber auch kulinarische Geschichten dazu, ne? Warum es zum Beispiel verboten wurde, den Bediensteten in Hamburg öfters als einmal in der Woche Lachs zu servieren. Dieses mhm. Geheimnis wird da gelüftet. Das machst du Donnerstag.
0: Mhm. Das Freitag lüften wir aber jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Nee, auf keinen Fall. Okay.
1: <lacht> das wäre <wird> zu <so> einfach. <lacht> so, Freitag, was machst du denn Freitag? Freitag, äh, Hamburger Küche, haben wir gesagt, da kannst du einfach zu uns zum Mittagessen kommen, weil wir äh, in all unseren Lokalitäten nur Hamburger Küche anbieten in dieser Woche. Manchmal so, ja, traditionell und historisch, wie sie war. Mhm. Manchmal aber so ein bisschen wild. Also bei uns gibt es zum Beispiel, ne, hier hat man früher sehr viel Leber gegessen, ist nicht jedermanns Sache. Magst du Leber? Nee. Ja. Wir machen sie diesmal tatsächlich in vegan, mhm. so mit so sehr großen Pilzen, die dann so werden und irgendwie angebraten und mit so einer Soße dazu. Und es ist eigentlich das Lebergericht, so wie man es kennt, mhm. aber komplett äh, in vegan gekocht so. Okay. Natürlich gibt es auch klassisch bei uns Rundstück und es wird auch Lapskaus geben. so einmal mhm. die komplette... Ähm, Bandbreite, sag ich mal, aus äh, meinen Kochbüchern auch. Mhm. Dann hast du Freitag schon was vor. Was machst du denn Samstag? Samstag machst du eine Barkassenfahrt. Mhm. So, weil wir können nämlich auch, äh, du kannst nämlich auch mit Hamburger Küche auf die Barkasse gehen, weil immer, man erlebt immer so viel Hamburg, man sieht es rechts und links, aber eigentlich kriegt man nichts zu futtern. Gibt auch was anderes als äh, auf der Bulli-Tour. Mhm. So, jetzt brauchen wir für Sonntag noch was. ne? Sonntag kommst du zur Aftershow-Party. So, Weil dies nämlich tatsächlich in der Hobenkirk abends. Und da sind ganz viele Hamburger äh, Produzenten, die wahrscheinlich total fertig sein werden von dem ganzen Wochenende, <lacht> weil sie von rechts nach links fahren und irgendwie versuchen, viele Leute irgendwie äh, mit ihren Produkten zu versorgen. Und dann kannst du da richtig einen absteppen. Okay. Und Montag, äh, da du ja ähm, so ein bisschen Gastronomin bist, <lacht> fährst du dann mit auf die äh, Roots Tour. Mhm. Ähm, da fahren wir zu unseren Regionalwertpartnerbetrieben, zu vier Stück. Und machen dann sozusagen so einen richtigen Fachtag da draußen, ne? wo es darum geht, in welchem Boden wächst jetzt welche Karotte besser, welche Karottensorte ist besser dafür geeignet. Mhm. Also so wirklich fachgesimpel. Und dann bist du fünf Tage beschäftigt.
0: Ja, das klingt so. Mhm. <lacht> <lacht> jetzt ist ja auch der Fokus auf Nachhaltigkeit des ganzen Festivals. Es sollen ja die regionalen Produzenten in den Fokus gerückt werden. Stand das von Beginn an fest? dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt so eine große Rolle spielt?
1: Das stand tatsächlich fest, weil man mhm. schon irgendwie was bewegen möchte. Mhm. Und ich glaube, andere Städte machen ja, wie gesagt, auch Food-Festivals, aber so ohne richtig nach meiner Meinung Inhalt, mhm. die super schnell vergleichbar sind und die super schnell auch austauschbar sind. So. Und unsere Lebensmittel aus der Region hier kann man nicht austauschen, weil die einfach von hier kommen. So. Und ich glaube, wenn das eine Basis ist dafür, dann ähm, klar ist das jetzt weiter gedacht. ne? Also das Food-Festival gibt es dieses Jahr, das wird auch die nächsten zwei Jahre geben. Wenn es gut läuft, gibt es das danach auch weiter. Ne? Und das Ziel sollte schon sein, irgendwie auch Menschen dazu zu überreden, vielleicht irgendwann mal das Wochenende zum Food-Festival halt zu kommen, mhm. weil sie halt so viel Hamburg pur einfach erleben können. Ne? Und das Spannende ist ja, eigentlich ist dieses Food-Festival so gemacht, dass man nicht sagt so, du musst jetzt alles bei dir ändern, so sofort, so weil alles ist schlecht, was du tust. Es geht eigentlich eher darum, auch jetzt was andere Gastronomen betrifft, ne, die mal einfach vielleicht durch einfache Logistikwege, Logistikwege dazu zu bekommen, dass sie einfach mal sagen, okay, ich bestelle mein Gemüse vielleicht mal direkt beim Bauern. So, um das einfach mal auszuprobieren. So. Und das ist wirklich so, ne der normale Lebensstil plus eins. Einfach so einen kleinen Schritt machen und das mal versuchen. Ne. Wenn du jetzt so auf die Punkte zum Beispiel für Foodtrucks und so kommst, ne, das zu 100 auf Mehrweg zu machen. ne? Mhm. Ist eine Herausforderung und wir sehen mal, wie es funktioniert, ne? Weil wir haben bei uns im der Homecook schon, weiß ich nicht vor, ich glaube vier Jahren oder so, komplett auf Mehrweg umgestellt, mhm. haben gedacht, oh Gott, es wird total chaotisch, so und es wird bestimmt auch super teuer und so, ne? Und du glaubst nicht, wie viel Geld ich damit spare, okay. wenn ich diese Einwegsachen einfach nicht mehr ähm, nicht mehr kaufe und wegschmeiße, sondern ich kaufe den Pfand halt, krieg den Pfand vom Kunden wieder, mhm. also sozusagen eins zu eins, und ich spare unglaublich viel Geld. Nur, damit, weil ich auf mehr gewechselt bin und nur weil ich es einfach gemacht habe und nicht weil ich so oft hinterfragt habe und gesagt habe, oh, alles ist neues, ist blöd, sondern einfach mal machen. Und dafür ist das Food Festival auch da, mhm. mal so was auszuprobieren. Muss ja nicht gut sein, aber kann vielleicht gut sein.
0: Ja. Setzt Impulse. Hoffe ich. Ja. Ähm, inwiefern bist du, du hast ja die Expertise, du hast ja gerade von der Homöopathie erzählt. Inwiefern bist du denn in die Strukturen des Festivals dann involviert? Oder jetzt auch in die Planung ähm, und in die weiteren Prozesse, welchen Input kannst du da geben?
1: Tatsächlich haben wir ähm, sehr, sehr viele Veranstaltungen jetzt einfach auch für uns durchgeskriptet mhm. und äh, auf den Weg gebracht. Und jetzt für, ich habe jetzt so ein bisschen, weil wir ja sehr viele direkte Produzenten haben, die uns beliefern, äh, sehr viele von denen angesprochen und über Hamburg Tourismus äh, wird es jetzt so ein kleines Portfolio geben, für Leute, die interessiert sind, also mhm. für Gastronomen, ne, Kantinen, Bistrobetreiber, die sagen so, hey, was sind das eigentlich für Produzenten? Die können an Hamburg Tourismus rantreten, kriegen dann so eine kleine Matrix mit irgendwie Namen, mit Kontakt, mhm. mit so einem, das wäre das Sortiment, so circa. Mhm. Äh, und dann können die halt überlegen, ob sie da bestellen, ob sie vielleicht was haben wollen, so. Deswegen wäre so, ähm, ja, da so die Verknüpfung zu uns, mhm. dass wir gesagt haben, hier, wir geben dieses Portfolio gerne bekannt, so dass vielleicht ein neuer Kontakt entsteht.
0: Mhm. Können die Produzenten ähm, aus dem Umland, also die Landwirte, auch so viele Gastronomien bedienen hier in Hamburg?
1: Naja, wir sprechen jetzt ja, das ist ja eine Superlative, die du da ja. gerade aussprichst. Ne? Erstmal muss <lacht> überhaupt jemand sagen, dass er das will. So. Mhm. Und das, glaube ich, werden schon welche tun. Aber das werden jetzt keine 150 Restaurants sein, mhm. sondern das werden ein paar sein, die es versuchen. Und das werden die ähm, Produzenten auf jeden Fall hinbekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Gastronom halt merkt, dann auch mal, wie so ein Gastronom, wie so ein Produzent tickt, ne? Mhm. Weil also Beispiel heute Morgen, ne, ich habe ein paar Sachen bestellt so und das Wetter ist super schlecht gerade. Ja. So und das ist für jemanden, der Kräuter produziert, ist das wirklich ein Super-GAU. Ja. Weil äh, einfach die Sachen anfangen auf dem Feld zu schimmeln so. Und ich habe einfach heute Morgen Teil meiner Ware nicht gekriegt so. Ja. Weil das einfach so ist so. Und das ist manchmal so. Ne, dann, das muss man einfach, das ist auch so die Aufgabe, glaube ich, von Open Mouth, dass man das mal checkt so. Ja. Ich kann nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen, äh, weiß ich nicht, äh, zwölf Monate am Stück, jeden Tag und da kann es nicht immer dasselbe Sortiment geben, das geht einfach gar nicht so. Mhm. Und wenn es das gibt, dann ist es mit Krampf, dann ist es so, dass man unbedingt Paprika haben muss, so. weil der Kunde, also du, also ich, also alle die Kunden sind das Wollen und das ist Quatsch. so Und das ist, glaube ich, auch so ein Weg, das vielleicht zu realisieren.
2: Mhm.
0: Ähm zur, zu dem Namen Open Mouth, da will ich auch gerne drüber sprechen. <lacht> ähm, warst du auch dabei bei der Entstehung des Namens und äh, wie findest du ihn was soll er vielleicht auch ausdrücken?
1: Tatsächlich sind zwei wundervolle Agenturen, die äh, den Auftrag bekommen haben, in Zusammenarbeit die, äh, das Logo zu entwickeln und auch mhm. den Namen zu entwickeln. Ähm, und ich war bei der ersten Präsentation, habe ich gedacht, so, mhm. Mm <lacht> Weil ne, Open Mouth ist auch, ähm, muss man aussprechen können, ja. so, das ist immer so, egal mit wem du dich unterhältst, du sprichst entweder schnell mm. oder du nuschelst in das Food Festival <lacht> weiter, äh, aber es bietet super viel Spielraum, mm. es ist ein wahnsinnig kraftvolles Logo. Du kannst es super gut auf allen möglichen Dingen benutzen, so als Logo. Wir haben alle unsere Veranstaltungen auch Open Mouth gebrandet. Ja. Sieht super gut, das hat wahnsinnig viel Kraft und es ist einfach nicht nur, ich bespreche über, also wir hätten es ja auch Gourmet Festival nennen können mhm. oder Food Festival an sich nur, aber das hat keine Aussage so. Mhm. Und Open Mouth hat so viel Spiel, ne, von mhm. drüber sprechen, einfach essen. Mit Kindern zusammen kochen, was erleben, so geschmacksmäßig, das hat so viele Interpretationsmöglichkeiten, deswegen ist schon, ich finde es inzwischen richtig gut, obwohl ich am Anfang sehr verwirrt war.
0: <lacht> Aber ist auch, dass der Name auf Englisch gewählt wurde, soll das schon so ein bisschen das potenziell internationale Publikum mit einbeziehen?
1: Was sagt Hamburg, in welcher Stadt wir leben? In der schönsten Stadt der Welt, bei Sonnenschein. Also denkt der Hamburg immer international.
0: Ja.
1: Es wäre auch schlimm, wenn der Hanse das nicht tun würde. Und ich glaube, deswegen ist tatsächlich die englische Wahl auch so gefallen. Mhm. Weil natürlich wird das ein Fest für die Hamburger. Ne? Aber wir haben es auch dieses Jahr jetzt schon geschafft. So, Also Freunde von uns haben es hingekriegt, dass ähm, zwei ähm, Oliviers anreisen. Beide aus Italien, also zwei Familien, mhm. die in unterschiedlichen Stellen in Italien wohnen, die äh, Olivenöl produzieren, die mit ihren ganzen Familien anreisen, äh, um hier über Olivenöl zu sprechen. So. Wir mhm. haben jemanden, der äh, ist, ist ein unglaublicher Star in der Fermentationsszene, äh, hat im Restaurant Silk in London wirklich wahnsinnig tolle Sachen irgendwie durch, ja, ist schon fast forschen, nicht nur kochen. Mhm. Und der kommt zum Beispiel auch zu diesem Festival so. Okay. Ich glaube, das Ziel ist schon so die Slow Food in Italien, da sind leider gerade diese Käsetage, die einmal im Jahr sind, wo alle mhm. irgendwie sich nur um, um äh, Käse äh, drehen, deswegen wird von denen tatsächlich nur jemand kommen zum Gucken, wie es mhm. hier so ist, aber das Ziel ist glaube ich schon, das so ein bisschen, ja vielleicht auch international zu machen so mhm. und ich glaube, das ist so augenzwinkernd von Hamburg Tourismus auch gewollt. Okay.
0: Diese Käsetage, die interessieren mich jetzt. Ja. Die finden parallel mit dem Food Festival in Hamburg statt dann? Oder? Tatsächlich, ja.
1: Die okay. sind immer in Bra in mhm. äh, Italien, werden von der Slow Food Uni, mhm. da ähm, ja, initiiert schon jahrelang und es kommen tatsächlich aus der ganzen Welt die weltbesten Käseproduzenten zusammen, um über ihren Käse zu sprechen. Die meisten mhm. fahren da sogar noch nicht mal hin, um super viel Käse zu verkaufen. Ja. Das machen die Italiener vor Ort immer viel. Aber da geht es halt darum, um neue Kombinationen von welcher Schimmelpilz wie und was gelagert und weiß ich nicht, der 18-Jährige äh, mit Port eingeriebene Cheddar-Käse aus England wird vorgestellt und so Zeugs. Das ist super spannend.
0: Warst du schon da? Oder?
1: Nein, leider nicht. <lacht> ich, mir wurde mal Käse mitgebracht so und das war okay. wirklich... Das ist, Also wenn man ja ein gutes Lebensmittel isst, ne, da mhm. freue ich mich ja immer sehr drüber. Das ist so ein inneres Glücklichsein mit so Endorphinen, die so durch die Gegend springen. Ne? Mhm. Und das war schon echt so ein Moment, der war echt sehr lange glücklich.
0: <lacht> Vielleicht liegen ja die Termine nächstes Jahr dann nicht mehr aufeinander und du Hoff kannst ich. das nächstes Jahr dann probieren. <lacht> Weil dieses Jahr bist du ja sehr eingespannt mit dem Food Festival. Ja. Du hast eben schon so ein bisschen angekratzt, was in der Hobenkirk passieren wird. Aber magst du das nochmal ausführen, was man beim Food Festival in der Hobenkirk alles Serviert bekommt.
1: Also erstmal vorweg, vorweg, ne, es gibt Hamburger Küche pur hoch und runter. Wie gerade schon erwähnt, das gibt es bei uns im Oberhafen. Wir haben auch den Sonntag auf. Das ist ja mhm. sehr selten eigentlich. ne? Äh, haben auf Gut Karlshöhe die ganze Woche Hamburger Küche. In der Kantine. wird es auch so ein bisschen Hamburger Küche light geben. Das heißt also, äh, alles hoch und runter, was Hamburg betrifft. So Dann kann man äh, unsere Köstlichkeiten auf den Barkassen von barkassen Meier genießen. Äh, wird auch jeden Tag eine Fahrt sein. Dann kann man die in den Bullis von Waterkant genießen glaube ich, auch fast jeden Tag eine Tour sein. Und dann haben wir so ähm, Veranstaltungen mit Schwerpunkt Thema Food. Wir machen am Donnerstag was äh, mit dem Zwei-Rassen-Nutzungshuhn. Am Freitag machen wir was zum Thema Olivenöl. Am Freitag machen wir auch was zum Thema Dosenfisch mhm. mit äh, unseren Freunden von Fangst aus Dänemark. Die kommen vorbei und machen äh, tatsächlich ein komplettes Menü dazu. Jetzt habe ich mindestens drei Sachen vergessen. aftershow party gibt es nur am <lacht> Sonntag. Da wird tatsächlich mal ein bisschen gefeiert. Ist mhm. auch nett. Und das Spannende ist glaube ich so, der Vorplatz, der ganze Oberhafen äh, wird sich tatsächlich nur um, um das Thema Lebensmittel drehen. So, ne? mhm. Die Hamburger Beer Week ist, findet ja auch im Oberhafen statt, das Green Food Festival findet hier in Hammerbrookland statt und mhm. im Oberhafen, äh, das Hard Quarter des Festivals befindet sich auch im äh, Oberhafen, das heißt also im Oberhafen ist schon viel los. Mhm.
0: Und das Foodlab sitzt ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das noch zum Oberhorten gehört oder ob das so angrenzt, ähm, sitzt ja auch hier. Das heißt, Christine Siegemund war ja auch schon relativ früh mit dabei, genauso wie äh, Sebastian Junge aus dem Wolfsjunge. Ähm, wie wichtig ist das denn auch, dass Alles man... Alles
1: auf nah zu erreichen. Ne? Also bei ja. Christine wird es sehr viel um äh, den Schwerpunkt Kinderbildung gehen. Mhm. Also wird es auch viele ähm, Programmpunkte geben, wo tatsächlich ähm, Kinder einfach mitmachen können. Mhm um einfach mal zu lernen, wie einfach es ist, vielleicht mal so eine vegane Bowl zu machen. Ja. Äh, oder wie einfach es ist, einfach mal Gemüse zu schnippeln und daraus irgendwie mal einen Salat zu machen. Mhm. Äh, super gut fuß, fußläufig zu laufen. Dann im Jupiter in der Mönckebergstraße wird viel stattfinden. Es sind auch viele, die so einfach in ihren Locations was machen. Ne? Mhm. Die einfach sagen so, hey, ich mache hier einen Kochkurs in meiner Location und versuche einfach, Lebensmittel aus der Region diesmal zu verkochen. Mhm. Ne? So relativ easy. Und Sebastian macht ganz sicher bei sich auch was. Mhm. Äh, und ich glaube, so man kann so ein bisschen rumfahren und reisen. Ja. Ich habe auch gehört, es wird ein Mobilitätskonzept geben. Mhm. Äh, ich, davon weiß ich aber noch nicht mehr, <lacht> wie man vielleicht einfacher von Ort zu Ort reisen kann, ohne sich das selber zusammenzutüdeln zu müssen.
0: Okay, dann können wir gespannt bleiben. Mhm. Wie wichtig ist denn die Gemeinschaft untereinander gerade? Äh, ich meine, Christine, Sebastian und du, ihr habt ja beide, oder alle drei, diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Habt ihr den auch schon vorher? Seid ihr vorher auch schon immer im Austausch? Oder kommt es durch so ein Food-Festival noch mehr?
1: Wir tauschen uns tatsächlich hier in Hamburg alle sehr viel aus, mhm. die so in derselben Brühe rühren, sag ich mal. Mhm. Ne? Alle, die sich so ein bisschen darum kümmern, so neue Lebensmittel, neue Lebensmittel, Startups, ähm, ja, wie wir haben ja auch andere Verbände, in denen wir mhm. so rumwuseln. Ne? Mit Sebastian bin ich zusammen bei der Slow Food. So, ne? Wir ähm, sind bei der Gemeinschaft. Ne? Das ist ja die Vereinigung, die mhm. es ja in Berlin gibt. So. Und es gibt sehr, sehr häufig einfach so Netzwerkgeschichten, wo man sich trifft und sich austauscht mhm. über neue Techniken, über neue Fortschritte, über neue Produkte. So. Weil es ist einfach super viel Dampf auf diesem Kessel. Mhm. Durch das Food Festival wird das aber tatsächlich intensiviert. Weil wir tatsächlich gezwungen sind, noch mehr miteinander zu sprechen. Und ich weiß zum Beispiel, ähm, Axel Oben organisiert ja die, die Beer Week, ne, mit mhm. seinem Überquell so ein bisschen mit, äh, also nicht alleine, sondern mit den ganzen anderen Brauern der Stadt so. Und die sprechen ja eigentlich immer über das Brauen mhm. und über Bier. Die machen jetzt nicht so viel zum Thema Food, so. Mhm. Das werden sie aber zum Food Festival tun. So, dass sie sich wirklich mit lokalen Produzenten einfach dem Thema mehr widmen, so. Und mhm. das wäre nicht ohne das Food Festival passiert. Okay. Nein, anders. Das wäre vielleicht passiert und passiert auch schon. Aber viel langsamer, mhm. weil wir jetzt tatsächlich ja einen Druck haben, dass wir auch natürlich irgendwie uns alle Mühe geben wollen, dass wir ein tolles Food-Festival haben. Mhm.
0: Das heißt, kann man sich die Kooperation zwischen Brauern und Gastronomen so vorstellen, dass man sagt, okay, das wird dann auch darauf hinauslaufen, welches Bier passt zu welchem Essen, dass man das Voll. auch so diese Kooperation irgendwie sieht? Ja, okay. total. Das heißt, Man bekommt vielleicht auch eine Verkostung. Ich äh, erinnere mich an eine Verkostung, die ich mal mitgemacht habe, ähm, mit Schokolade und Bier zum ja. Beispiel. Sowas wird es dann wahrscheinlich auch geben. Ja. Es ne? gibt, so glaube ich, Schokolade
1: Richtung. und Bier. Es gibt, glaube ich, Fisch und Bier. Ja. Dann gibt es, glaube ich, Käse auch noch. Mhm. Also es gibt echt, äh, das wird schon echt äh, spannend. Also auch so, okay. wenn du es ganz simpel machst, ne? wenn du nur so an deine eigene Sensorik denkst. So, mhm. Ich glaube, man kann viel Neues rausfinden. Mhm. Und man kann, glaube ich, vieles, was man so normal isst und denkt, das schmeckt so, vielleicht mhm. nochmal in so anders schmecken wie es vielleicht mal besser schmeckt. Okay. <lacht> Geht viel um Schmecken.
0: <lacht> ähm, erhofft ihr euch auch, dass dann vielleicht auch in diesem Kreis, ich weiß nicht genau, wie groß der ist jetzt äh, untereinander äh, von Gastronomen, die sich wirklich da in Nachhaltigkeitsaspekten engagieren, erhofft ihr euch, dass der dann auch noch größer wird und noch mehr Input kommt von anderen und sich noch mehr interessieren dafür? Voll. Ja.
1: Also du musst so, wenn du jetzt so auf diese Lage des Handels blickst, ne? Mhm. Also, ich verstehe das auch, ne? Wenn ein Gastronom ein kleines Restaurant hat und äh, irgendwie abends fertig ist mit Kochen, dann will er ins Kühlhaus gucken und einfach Sachen bestellen. so. Mhm. Und dann musst du halt beim Zwischenhändler bestellen, weil du kommst ja gar nicht an den Bauern ran, der schläft nachts, weil der morgens auf den Acker muss. so. Mhm. Und das ist super aufwendig, erstmal einen Bauern zu finden, dann erstmal mit dem Bauern in Kontakt zu kommen, so was er für Ware hat. Da muss man verstehen, dass man nicht alles bestellen kann. Da muss man auch bestell, verstehen, dass man nicht eine Kiste Gurken bestellen kann. So, weil dafür kommt er einfach nicht. Da muss man verstehen, dass man einmal die Woche nur bestellen kann. Da muss man die Lagermöglichkeiten dafür haben. Ne? Also es sind super, super, super viele so boah, anstrengende Sachen, um das so umzustellen. So. Mhm. Aber es ist schön, wenn man diesen Weg einmal macht, weil es schmeckt einfach anders so. Und mhm. du kochst auch anders. Und deine Gäste werden dir das auch anders widerspiegeln. Mhm. Und ich glaube, es gibt hier schon in der Stadt schon viele, die das schon begriffen haben. Aber eigentlich können es schon noch mehr sein,
2: mhm.
1: weil die Bauern denken auch gerade neu. Ne? So die Bio-Bauern, die wir hier haben in der Nähe oder auch die Bauern, die Bio sind, aber sich nicht zertifiziert haben, aber mhm. ein wirklich tolles Produkt machen, die überlegen ja auch gerade so, wie ihre Absatzmärkte jetzt sein werden. Ne? Mhm. Im Moment ist ein riesengroßes Problem, dass alle Bio im Discounter kaufen. Ja. Klar super, dass ihr Bio kauft im Discounter, das zerstört aber alles das, was aufgebaut wurde über mhm. die letzten Jahre, weil dann wieder der Discounter das meiste Geld verdient. Mhm. Und nicht der Bauer. Jede Struktur, egal ob Supermarkt oder Discounter, bringt immer nur den Supermärkten und Discountern was. Und nie dem Kunden, mhm. weil er immer nur ein preis leistungsprodukt kriegt und nie ein gutes, und den Bauern nicht. Mhm. Und Deswegen überlegen die Bauern jetzt, na klar, auch mehr in die Gastronomie zu gehen, aber denen fehlt auch die Idee.
2: Ja.
1: Wie sie es machen, kann er jetzt nicht irgendwie sagen,
2: uh, hier yeah. <lacht>
1: Na, ich bin Bauer Willi und ich habe hm. Karotten. Ja. Und dann das, also ist sehr super schwierig, das aufzubauen.
0: Aber da knüpft ja das Food-Festival dann wahrscheinlich an und kann genau da vermitteln dann. Ne?
1: Voll, ja. total. Also wenn es nur, ne, ich sage ehrlich, wenn es nur fünf Restaurants sind, ne, die danach umstellen, mhm. ne, dann sind es aber fünf. Mhm. Und die stellen um, weil sie boah, das nicht mit Schwere tun und nicht so, oh, muss ich das jetzt? Und mh, es ist eigentlich besser für die Zukunft so die stellen es um, weil sie Bock drauf haben. Weil sie feststellen, das Produkt ist besser, es macht Spaß. Und, das ist ja das Geile dran, es sind alles so viele Haken, die so Freude machen. Und dann ist zum Schluss auch noch so, geil, ey. Und dann äh, steppen wir in eine breite Zukunft mit äh, nur noch irgendwie äh, echt toller, enkeltauglicher Landwirtschaft, wo einfach jedes Kind von uns äh, einfach noch weiß, wo eine Karotte herkommt mhm. und wie sie schmeckt.
0: Was schätzt du, wie lange dauert es, bis alle Gastronomen da mitziehen? Oder ist das eine utopische Vorstellung?
1: Puh, ich glaube, es ist na klar, du musst immer auf die Ökonomie auch gucken. Mhm. Und man wird jetzt gucken, wie es läuft. so Und man wird auch gucken, wie erfolgreich das für die ist, die daran teilgenommen haben. Ne? Wenn jetzt jemand einen Stand hat und zwei Tage ausverkauft. Ne? Weil du darfst ja nicht vergessen, dieses, ich verkaufe so auf Lebensmittelmärkten. Mhm. Das gab ja mal so einen Hype. ne? Und die letzten Jahre war das immer zu viel. Also es gab hier was, dann gab es da was und da und da und da. Und dadurch sind die Leute, die interessiert sind an Lebensmitteln, hat ja auch nicht jeder Bock, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Einfach, einige wollen ja auch nur essen. Ja. So Und dann sind die nicht mehr zu diesen ganzen Festen gereist, dann haben die Manufakturen auch weniger umgesetzt. So. Mhm. Und ich glaube, das zu Bündeln an einem Wochenende macht total Sinn. Weil dann einfach so, dann kannst du dich auf die anderen Wochenenden vielleicht darauf konzentrieren, auf Konzerte zu gehen oder so mhm. oder auf Festivals. So, und dann ist einmal so dieses Food. So, und wenn das funktioniert, ne, dass alle danach sagen, so boah, richtig toll, dann ist es keine ein langes Wochenendfliege, mhm. sondern ich glaube, dann wird dieses Food Festival das ganze Jahr weiterlaufen, mhm. mit einfach immer wieder Punkten, wo es einfach darüber gesprochen wird. Und es ist immer gut, über Lebensmittel zu sprechen. Und es ist auch immer gut, wieder über Herausforderungen und auch schöne Erlebnisse und Fortschritte zu sprechen. Und das kann man nicht nur an einem Wochenende machen. Das soll schon der Gipfel sein, sage ich mal, des Open-Mouth-Food-Festivals. Aber eigentlich ist schon das Ziel, dass sich aus diesem Festival jetzt wirklich äh, Sachen entwickeln, die das ganze Jahr überlaufen.
0: Aber glaubst du, dass viele Gastronomen, du meintest ja eben, wenn es fünf sind, ist auch gut, wenn überhaupt sich was tut. Aber glaubst du es, Dauert lang, bis die komplette Hamburger Gastronomie mitzieht im nachhaltigen, wirklich nachhaltigen mhm. Produzieren oder produzieren von so nachhaltigen. Wird nie nachziehen, Produkten.
1: weil es immer ähm, auch Sachen geben wird, die nicht von hier kommen, so. Mhm. Und dann wird es immer Produkte geben, die aus der ganzen Welt kommen, das ist ja auch mhm. gut so. Und die werden auch in einer guten Qualität bestimmt kommen, aber ob die in der besten Qualität kommen, weiß ich immer nicht so. Mhm. Und es gibt einfach auch Gastronomen, die es überhaupt nicht interessiert. Mhm. So, ne? Ich gebe dir ein Beispiel, Mittagstisch 6,50 Euro mit äh, Fleisch oder Fisch. Was wollen wir da sprechen? Ja. Da brauchen wir nicht über Produkte sprechen, die gut für dich sind oder mhm. äh, gut für die Umwelt oder gut für die Gesellschaft. Das wird einfach immer ein zerstörerisches Produkt sein. Punkt. Mhm. Und da muss man einfach sagen: Ja, ich finde das so gut, wie es ist. Aber dann äh, soll man tatsächlich bitte nicht den Finger erheben und irgendwie sagen: Oh, uh, ich finde es blöd, dass du Fahrrad fährst so, mhm. weil, äh, oder nicht Fahrrad fährst. Weil äh, beim den Lebensmittel fängt es halt an. Ne? Ja. Das ist schon. Die wirst du auch nicht kriegen. Mhm. Und ich spreche da nicht von Produkten wie ne, Currywurst-Pommes. Jeder soll weiter Currywurst-Pommes essen, aber die soll verdammt nochmal mal schmecken. Ja. Das ist wichtig.
0: Das ist wirklich wichtig, ja. Wirklich? <lacht> ja, ich komme ursprünglich aus Hessen. Also ähm, bei Currywurst-Pommes oder generell Bratwurst bin ich auch äh, sehr, mhm. sehr genau. Mhm. Ähm, sprechen wir aber noch mal weiter über Produkte. Ähm, was kann sich denn ändern, damit sich ja, Nachhaltigkeit und Bio bei Produkten wirklich weiterhin durchsetzt? Ähm, du sprachst mal unter anderem von ähm, Siegeln, die vielleicht in anderer Art und Weise auf Produkten erkennbar äh, sein könnten. Ähm, vielleicht magst du das noch mal ausführen oder irgendwie auch noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, äh, was sich ändern könnte.
1: Also ich gehe mal von dem ähm, so aus, so wenn ich Verbraucher bin ne? und mhm. keine Ahnung von Lebensmitteln habe, ne? Und ich jetzt denke so, oh, uh, irgendwie ist das komisch, mit dem irgendwie draußen ganz schön heiß und irgendwie die ganze Welt verbrennt und irgendwie mhm. weniger Arten und so. Ich will jetzt was machen. So, was machst du dann? Dann gehst du erstmal ganz normal weiter einkaufen. Was du ja sonst auch tust. Egal im Supermarkt oder im Discounter, ist wurscht. Ne? Dann läufst du durch diesen Laden durch und denkst dir so: Wie fange ich denn an? Also gehst du auf Labelsuche. So, dann suchst du ein Biologo, dann suchst du irgendwie ein Nachhaltigkeitslogo oder ein Stallhaltungslogo und man muss sich darüber im Klaren sein, dass mindestens die Hälfte aller Logos fake sind. Das sind einfach Logos, da steckt nichts hinter, da fehlt die Hälfte. Die sind einfach gemacht, um den normalen Verbraucher zu bescheißen, sage ich mal. Ganz ehrlich ausgesprochen. so. Und dann verstehe ich das auch, wenn du nicht durch den Supermarkt laufen willst und fünf Stunden für deinen Einkauf brauchst. Weil du einfach keine Zeit hast, dir jedes Ding umzudrehen und drauf zu gucken und irgendwie zu recherchieren. Was bedeutet das eigentlich? Und deswegen ist es für jemanden, der keine Ahnung von dem ganzen Konstrukt hat, ist super schwierig, sich äh, anders oder äh, ja, ja die Welt ein bisschen zu verändern. Also mein Tipp ist da immer direkt von vornherein. Kinder geht auf die Wochenmärkte weil auf den Wochenmärkten findet ihr die Erzeuger, die kleinen Manufakturen so, kauft bei denen einen so, geht mit denen in den Austausch, fragt auch mal ein bisschen kritisch, so, das sind die gewohnt, das muss man auch irgendwie aushalten, das muss man auch besprechen, mhm. wenn Sachen ein bisschen komisch sind so und dann könnt ihr tatsächlich am meisten bewegen. Und meine Idee wäre ja zu sagen, wir drehen alles mal um. Und zwar das normalste Lebensmittel, das natürlich produziert ist, wo äh, nicht zum Einsatz kommt, was in irgendeiner Form dem Boden schadet, der Umwelt schadet, der Gemeinschaft schadet so das ist das normale Produkt. Und jedes Produkt, was anders gemacht ist, muss gelabelt werden mit dem, was anders gemacht wurde. Das heißt also, das Bio ist das Normale mhm. und es gibt kein Bio mehr, sondern es ist automatisch Bio und alles, was nicht Bio ist, kriegt einen Aufkleber drauf. Glyphosat, was vielleicht ein bisschen fies, aber vielleicht mhm. irgendwie so ein Aufkleber gespritzt, ist auch fies. <lacht> Oder ähm, weiß ich nicht, äh, übersäuert die Ostsee. Naja, ne, ist auch ein schlechter Sticker. Naja, also man müsste sich vielleicht irgendeinen Sticker aussauern, mhm. äh, überlegen, der nicht so fingerhebend ist, sondern wo man einfach äh, feststellt, konventionell produziert. Mhm. Und das würde so ein bisschen umkehren. Ne? Viele haben immer so die Herausforderung, auch von unseren Bauern, die sagen, ich will mich nicht zertifizieren lassen, weil es kostet mich viel zu viel Geld. Mhm. So Natürlich muss man sowas kontrollieren. so. Aber warum müssen denn die Guten kontrolliert werden? Warum kann man nicht die Schlechten kontrollieren? So Und die Guten können einfach das weitermachen, ohne Logo, ohne äh, Geld dafür auszugeben, ohne irgendwas. So. Mhm. Klar müssen die auch kontrolliert werden, ob die auch das so machen, wie sie sagen. Äh, aber man könnte das einfach umdrehen. Das wäre ein Riesenschritt. Ob wir beide den noch erleben, das weiß ich nicht. Ich das hoffe die Frage. das. Aber ich weiß
2: es nicht.
0: Glaubst du, dass äh, so ein Food-Festival dazu beitragen kann? Ich meine, mit Fall. einem Bein steckt ja die Politik dann wahrscheinlich in diesem Festival drin, zumindest die Stadt Hamburg. Mhm. Ähm, und wird vielleicht auch auf diese ganzen Problematiken ja, noch ein bisschen aufmerksamer. Kann es sein, dass, es, dass man da irgendwie dann so ein bisschen den Anstoß setzt in eine solche Richtung auch?
1: Ich glaube ja. Ich mhm. glaube, es. Essen ist jetzt irgendwie neuerdings auch ein bisschen politisch. Das war es nicht immer. So, Ich glaube, es ist jede Couleur, die irgendwie hier auch in der Bürgerschaft sitzt, interessiert das. Es sind unterschiedliche Interessen manchmal. Ich glaube, alle, die da sitzen, ne, sollten sich erstmal mit den Bauern auseinandersetzen mhm. und mit den Herausforderungen. Weil ich selber habe gelernt, so manchmal ist so dieses Sprechen gut und auch manchmal ist so dieses Sprechen gut, um auch Sachen zu verstehen, so. Manchmal sind die Bauern auch so allein gelassen, so. Weil es sind immer die Doofen, so, das sind immer die, die einfach alles falsch machen, so. Und irgendwie spricht man nie über den Handel, der vielleicht dann doch eher so der Bösewicht in der Nummer ist. Mhm. Aber auch so, weil er unter Druck ist. So, ne? Also vielleicht will er das auch nicht sein, so. Vielleicht braucht auch der Unterstützung von der Politik. Und ich glaube, dazu wird dieses Festival schon beitragen, dass äh, da auch viel äh, in äh, Richtung Politik und auch mit der Politik gesprochen wird.
0: Mhm. Wir lassen uns überraschen. <lacht>
1: Daumen gedrückt. Ja.
0: Ähm, abschließend die Frage, auf was freust du dich denn am meisten? Auf welche Produzenten, auf welche Anbieter, auf welche Programmpunkte beim Festival?
1: Boah, ich muss mich selber noch sortieren tatsächlich, <lacht> weil ich, na klar, bei meinen Programmpunkten so ein bisschen eingebunden bin und das ja da ja hin muss, ne? also auch will, weil das super spannende Gespräche sind aber ich bin ja gespannt, was die anderen machen ne? und wer denn da so kommt oder mit wem die sich unterhalten wollen oder was das für Veranstaltungen sind. Und ich werde tatsächlich, glaube ich, auch selber eine andere Veranstaltungen besuchen, um darum mhm. zu klönen und zu quatschen.
0: Hast du schon was im Blick oder äh, kommt das erst noch deine, deine To-Do-Liste, wirst du dann in der Karte markieren, wo es hingeht? oder?
1: Nee, das kommt tatsächlich noch. Okay, ich freue mich auch ganz sicher auf diese Aftershow-Party am Sonntag.
0: Okay. Ja, das hat man schon ein bisschen rausgehört. Ja,
1: tatsächlich. Ich finde es ja immer so, ne, was diese ganzen, also auch unsere Bauern, Erzeuger, immer, wir treffen uns immer nur und quatschen, wenn wir über neue Produkte mhm. und dann sind wir immer voll so, wow, und so, nee, und rechts und links und alles voll so yay. Yeah, yeah. Mhm. Oder wir sprechen darüber, dass es uns schlecht geht, weil irgendwie der Absatzmarkt da weggebrochen ist oder wie wir uns helfen können. So, Es ne? sind immer so weißt du so, wählen mm. und mal so einfach sich treffen und mal einen schönen Abend haben, ne? Musik zu hören, zu tanzen, ein paar Korken knallen zu lassen und einfach mal so eine Runde richtig Spaß haben zusammen, ne? Mm. Das ist immer so selten so. Das passiert mm. immer so, wenn alle runterkommen manchmal mm. äh, und wenn du mal so ein Wochenende bei irgendeinem Bauern und, bist und auf dem Lagerfeuer dann irgendwie sitzt, so, aber so mit alle Mann, so ne, es sind ja alle Mann in, in der Stadt so, ne? In mm. unterschiedlichen Orten so. Und ich glaube, das wird richtig. Ich glaube, es wird die Party des Jahres. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> da kann ja dann auch jeder zustoßen äh, genau. an einem Sonntag. Ansonsten, ich glaube, alle Hörer, die noch mehr von dir wissen wollen, wissen, wo sie dich treffen, zumindest überwiegend, wenn du nicht gerade woanders dann äh, dir was anschaust. Rumwuselst. <lacht> genau. <lacht> Thomas, vielen Dank äh, für das Gespräch und für die Infos rund um das Food-Festival. Super gerne. Danke. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>
0: Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!